0: Storytelling er gode historier, historier, der sælger varer. Og det er, hvad du skal høre om i denne udgave af Potter Cut, hvor emnet er storytelling, og eksperten er Anja
1: Klemp-Villegaard. Velkommen til Potter Cut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Der findes også for hvem kendskærninger varer tungere, end en god historie, når beslutningen om et køb skal træffes. Vi finder tests, anmeldelser, produktsammenligninger og forholder os til de facts. Men en god historie, den sælger også, og den kan gøre meget mere for din virksomhed. For ved at bruge storytelling, så vil dine budskaber blive bedre og hurtigere forstået, din virksomhed vil skille sig ud og blive lettere at huske, og dine kunder de vil få en mere værdi og identificere sig med dig og dine medarbejdere vil blive bedre til at fortælle om jeres fælles arbejdsplads og dens værdier. Storytelling-eksperten Anja Klemp-Vildgaard ejer kommunikationsbyrået Get Assure. Hun har arbejdet med magasin- og avisudvikling i mere end 20 år, og har ledet danske såvel som internationale redaktioner. Anja har studeret journalistik og kommunikation i USA. Hun har en kandidatgrad i journalistik fra RUG og en master i redaktionel ledelse fra Syddansk Universitet. Og så hun certificeret strategisk kommunikationsrådgiver. I de senere år har Anjas fokus været på strategisk storytelling og afdækning af brandskabende kernefortællinger for erhvervslivet. Som skrivende journalist er Anja blandt andet publiceret i Politiken, Samvirke, Euroman, Amnesty International, Computer for alle, Illustreret videnskab, Computer World, Crossing Borders Magazine og nu gæst i godt. Lige en tip og fat til podcastens to hjælpere: Webberud CO3 og selvfølgelig IT Forum. Nu skal du høre, hvad en god historie kan gøre for din virksomhed. Emnet er storytelling og eksperten er Anja klimp Vilgård.
1: Jeg hedder Anja Klemt-Vildgaard. Jeg er professionel historiefortæller. Jeg arbejder med corporate storytelling, som man kalder det for virksomheder. Prøv på at hjælpe dem med at kapitalisere på den gode historie og blive i stand til at fortælle lidt om dem selv på en anden måde end PR og markedsføring normalt gør.
0: Og det er lige præcis det, vi skal snakke om i dag. Kan du ikke prøve at starte med, hvad er storytelling? Det er rigtig rart med et et godt eksempel på en, en storytelling?
1: Jamen altså, i virkeligheden, så tror jeg, altså, vi ved jo alle sammen godt, hvad historiefortælling er, hvad storytelling er. Det er, det er den metode, vi er vokset op med øh, at lære ting. Altså storytelling som udgangspunkt er en metode øh, at lære erfaringer, altså at lære hinandens erfaringer også. Storytelling er den måde, vi forstår verden på. Øh, storytelling er Øh, der, der findes nogle forskere, som har prøvet på at undersøge, undersøge det her emne lidt. Ikke? Der findes en, der hedder Yuri Hassan i USA på Princeton University for eksempel. Øh, han har lavet undersøgelser af den menneskelige hjerne i forbindelse med storytelling. Øh, og han har blandt andet lavet sådan nogle undersøgelser, hvor han har sat elektroder på folks hjerner rundt omkring. Og så har han taget nogle forsøgspersoner ind i et lokale, og så har han bedt en med nogle elektroder på sit hoved om at fortælle en historie, og så har han bedt nogle tilhørere om at sidde og lytte. Og så har han og hans team af forskere siddet og undersøgt, øh, hvor hjernen bliver aktiveret henne, når man hører de her historier. Og der har de faktisk fundet ud af, at, øh, at de bliver aktiveret samme sted, hvad enten man fortæller en historie eller lytter til en historie. Øh, og det var så hans måde at sige, at det er som et bevis på, at man med historiefortælling faktisk kan nå sin sine tilhører med, med de samme følelser og sanser, som man selv ligesom aktiverer ved at fortælle historie. Øhm, og der var nogle spanske forskere, som tog det videre, og så prøvede på at sige, okay, normalt når vi nu ikke er små og lytter til historier, men bliver voksne og sidder på en virksomhed og skal bruge det i vores dagligdag, jamen så er vi jo vant til det her med powerpoints og få bullets og få ting at vide i sådan brudstykker af fakta-information. Øh, hvad sker der så hvis man får den samme information som, øh, som fakta eller som en historie. Og der fandt man så ud af, at øh, der var mange flere steder i ens hjerne, der lyste op, når man fik en historie, fremfor når man fik, fik fakta. Og det er jo simpelthen fordi, at man bruger sanser og erfaringer, når man fortæller en historie. Det vil sige, at din lytter, din modtager bliver i stand til at identificere sig mere med det. Øh, og dermed så kan man også huske ting bedre. Jeg ved ikke om, om, øh, om sådan noget som en teknik, øh, nemoteknik, hvor man skal huske mange ting på en gang. Der er mange, som ligesom i World, altså Guinness Book of, øh, of World Records for eksempel, der er der nogen, der er gode til at huske rigtig store øh, brudstykker eller stykker af information. For eksempel, øh, hvor mange decimaler der er efter tallet pi. Øh, og den måde, de bruger til at af lærer i deres hukommelse, det er, at man kan ikke have så mange fakta, informationer læret, og så huske dem alle. Men hvis man for eksempel forestiller sig, at man går igennem sin mormors lejlighed, hvor man har været mange gange, og så ligger 3,1 der og 4 der, og så kører alle de her decimaler igennem, så bliver det altså langt nemmere at huske, fordi så behøver man bare huske på Gang, og der, hvor man hænger sin jakke, og der, hvor man tænder kaminen, eller der, hvor man plejer at sove, så ser man alle de her ting, man skal huske for sig, ved hjælp af de sanser, man normalt bruger. Og det er jo så det, storytellingen netop gør. Ikke? Det er, at den aktiverer de sanser, som gør, at man lærer informationer, og lærer hinandens erfaringer på en anden måde, end hvis man bare får fakta og bullets.
0: Så det hjælper til at kunne forstå, og ikke mindst også at huske det, du har sagt.
1: Ja, præcis Altså storytelling gør dig simpelthen i stand til at identificere dig med, hvis du nu er en virksomhed, som er det jeg arbejder med, så gør det, gør det det muligt for dig. I stedet for at prøve at fortælle folk en masse fakta og en masse, jeg plejer at sige, i stedet for at sige, hvem du er, hvad du er, hvor meget du kan og hvor dygtig du er og hvor meget det koster, så prøv på at sige, hvorfor du gør det du gør og hvorfor det er vigtigt for den, der ligesom modtager det. Øhm, fordi så kommer du ud i nogle værdifortællinger Altså i virkeligheden så er storytellingen Jo noget med at prøve på at knytte nogle værdier Til det produkt Eller den ydelse Eller den øh, virksomhed du har Det brand du har Som gør at dine kunder, dine modtagere, dine medarbejdere Og dine samarbejdspartnere Kan identificere sig lettere med dig Og, og sådan sige okay det er det du står for Det vil jeg gerne være en del af Og ikke bare øh, noget man kan sammenligne andre med man kan sige, at hvis man kun besvarer alle de andre spørgsmål, som ikke er hvorfor, så er det jo noget, som alle andre også kan. Alle andre kan matche din pris. Alle andre kan kopiere dit produkt. Alle andre kan, kan gå med dig i den konkurrence, men de kan altså ikke konkurrere på, hvem du er, hvad du er opstået fra og hvorfor du gør det, du gør.
0: Kender du et rigtig godt dansk eksempel, hvor du synes, storytellingen har gjort en kæmpe forskel?
1: Ja, altså det er jo oplagt, når jeg, når jeg sidder og taler om sådan nogle her ting, og så taler jeg om nogle af de store virksomheder. Ikke? Altså tit, når jeg er ude og lave foredrag og workshops og sådan noget, så hiver jeg jo sådan nogle historiefortællinger frem for f.eks. Lego, ikke? Altså, hvor de jo har Jørgen vi Knudstorp som direktør. Der er sådan rigtig god til den her personlige fortælling, fordi en stor del af det her med storytelling, det er at du er noget af sig selv. Der er sådan en anekdote, der kører om den første gang, da han mødte Lego-koncernen og alle dens medarbejdere, og så stiller han sig op på et putje, øhm, og så i stedet for at gøre det, som de fleste, måske nye, nye direktører ville gøre, at blænde op for, nu skal I høre, at vi skal spare 20 procent, og vi skal øge det, og vi skal gå den vej og lave bullets og powerpoint, så startede han simpelthen med at vise en hel række billeder af sin familie og deres sommerhus og deres ferier og hvem han var som menneske. Øhm, og der kan man måske sidde og tænke, det var sgu da noget underligt noget, altså at give det til sine medarbejdere den første dag som, stor, øh, altså som direktør for en stor virksomhed, men altså lige præcis sådan en virksomhed som Lego, der har med børn at gøre og familieværdier og læring og sådan noget, så er det jo en, en god måde at vise, hvor det er ens værdier ligger hen de har et showroom, hvor man kan få lov til at give sig hen i en historiefortællingsverden, fordi nu har Lego eksisteret så mange år, så de fleste virksomhedsledere og samarbejdspartnere til Lego har som børn leget med deres produkter. Øhm, og, og der kan man så sige, når man så træder ind i det her rum, og så også ser det der sæt man nu engang byggede, da man var lille dreng eller lille pige, altså det skaber jo de der sanser, den, den der værdifølelse, som jeg talte om før ved at give noget, der er hands-on, altså give noget, men man kan mærke noget, man kan mærke nogle følelser, man har haft en gang, og det er det, de ligesom gør. Da, da Lego fyldte, fyldte 80 år, så lancerer de også den her The Lego Story, som sådan en tegnefilm med de værdier, de ligesom står for, som, som man kan sige meget om, fordi når, ja, så får man jo fortalt alle de positive historier fra Lego, men man får også lagt en masse værdier ind i det billedvalg, man laver, og de fortællinger, man vælger at fremhæve frem for nogle andre. Øhm, men det er så Lego, ikke? der er jo så også nogen, som er, som nogle virksomheder som, øh, Eller nogle, øh, man kan sige nogle storytelling personligheder Som er gode til ligesom at øh, fortælle hvad de står for og hvem de er Altså der er Dyne Larsen, ikke? som er sådan et, et typisk eksempel Så er der øh, Ålen Peter Ålbæk fra Centropa, Som er også er god til at ture at være personlig på, på skærmen Og så er der folk som jeg tænker nogle gange holdt kæft de burde de burde gøre noget ved den fortælling. De burde prøve at kapitalisere på den på en anden måde, øh, end de gør. Jeg sad og hørte et radioprogram på P1 øh, her i sommer, hvor øh, ham, der hedder Leonard Leibuschitz, som står for de der TIA-butikker i Danmark for eksempel, han blev interviewet, øh, og intervieweren stillede ham sådan en Jeg havde aldrig hørt den her historie før, men altså, hvordan han egentlig var startet med de her tia øh, Og Han fortalte, at hans far havde været grossist, og han havde fået et dårligt par paraplyer hjem. Og så havde han kigget på sin søn, der dengang ikke havde særlig mange penge. Blandt andet, at han var sådan og rendte rundt og samlede flasker på festivaler for at skaffe penge til at tage ud og rejse med de her bordtennishold, han havde på det tidspunkt. Og så siger hans far til ham, hey, jeg har 30 sorte affaldssække med defekte paraplyer. Måske kan du reparere dem og sæbe. Og så gik sønnen i gang med at reparere det her sammen med, med, sin, med sin kone. Og de begyndte at rende rundt på og markeder sådan flere gange om ugen i, i, i nogle år. Og så blev, de, blev hans kone gravid, og så blev de enige om, at det var for meget et rakkerliv, og så ville de lave deres egen butik. Og det var stadigvæk det her med at reparere nogle defekte ting, og så sælge dem for en eller anden pris. Øhm, og det gik måske okay, men ikke super godt, indtil en dag, hvor de skulle på ferie, og hans ind var lidt lost med, Jamen, hvad skal jeg så øh, tage for de her ting? Og så blev han enig med sig selv om, at han sagde bare, det koster en er det hele, se hvordan det går. Og da han så kom hjem, så var hele butikken ude Fordi det der med, at man skulle give en 10'er for noget, det var bare nemt at overskue for begge parter. Og ting, som havde kostet 6 kroner og et eller andet før, gav folk villigt en 10'er for, for det var bare nemt at overskue. Og så var sådan en, sådan en idé født, ikke? nærmest en, en amerikansk drøm, kan man sige. Ikke? I dag har han været 325 butikker, tror jeg, i mere end 25 lande og en milliardær. Og denne her historie har, har jeg ikke hørt altså andet end, end her inden for det sidste stykke tid, for da den først blev fortalt, så er den jo blevet fortalt igen og igen og igen. Øhm, men det er bare et eksempel på, at vi alle sammen har en historie, som hvis man virkelig gider, Øh, Giv sig lidt tid med at prøve på at skille fornene fra bukken, og finde ud af, hvad der er en rigtig historie. Så, øh.
0: Ja, for det er, det er jo lige det, om vi alle sammen har en historie, fordi det, der er fælles for de to historier, det er, at det er, det er to succeshistorier, mm -hmm. øh, og det er to, som har nogle år på banen, hvor hvis man er helt ny, øh, hvad er det så for en historie, man skal finde? Og det kunne jeg godt tænke mig at komme sammen med, storytelling, er det det samme som at finde virksomhedens gode historie?
1: Øh, altså det hele starter kan man sige med at finde ens kernefortælling Altså det her med at finde er essentielt fordi det er ikke noget man kan, man kan kreere Det er ikke noget man kan finde på Det er ikke noget man kan øh, synes, synes er en god historie og så give den videre Altså det drejer sig om at finde den kernefortælling som ens virksomhed er bygget op omkring det starter tit med den idé som gør at man oprindeligt synes det var en god idé det man lade den værdi der skabte det hele, Og Hvis man er en ny virksomhed, så er den der kernefortælling faktisk som regel ganske nem, fordi den er så ny, så alle ved hvad det drejer sig om. Problemet er så når virksomheden bliver større, der kommer flere medarbejdere til, nogle gange bliver til flere afdelinger. Nogle gange så har den, så eksisterer den i så mange år, så den skal ændre, øh, føle nogle andre markeder, end den måske har gjort før, eller ændre produktet. Og så kan den kernefortælling, som startede det hele, pludselig forsvinde lidt i alle de andre fortællinger. Det der, hvorfor, kan pludselig forsvinde i, oh, vi skal også være der, vi skal også ud og prøve at sælge noget til dem, og oh nej, nu har vi en konkurrent, der gør sådan, så gør vi det i stedet for... Så ja, det starter med at finde kernefortællingen og prøve på at gøre den til sit brand og fortælle den igen og igen på flere kanaler. At få ens medarbejdere til at blive ambassadører på baggrund af den kernefortælling. Men det drejer sig også, det er jo en metode. Altså storytelling er jo selvfølgelig at finde den gode historie, kernefortællingen, og bibeholde den, og passe på ikke at smide barnet ud med badevandet, når man ændrer sig. Men det er også et spørgsmål om, at man... Øh, at man skal være, være villig til at give noget af sig selv, og man skal turde stå på mål for det, man står for. Det er hvorfor, man ønsker at besvare. Og også, at man i et langt stykke af vejen skal være villig til at sige, at det er kunden, der er den vigtigste. Altså, rigtig mange virksomheder gør jo den fejl, at når snige, siger til dem, hvorfor er det her vigtigt for jer, hvorfor er det her en vigtig historie, så siger de, jamen det er vigtigt, fordi vi vil gerne, eller... Vi har et problem med at vores kunder ikke ved, eller vi synes at. Og når man starter der, så får man automatisk et problem, fordi så er det en selv, man gerne vil ud og sælge. Altså så er det ikke hvorfor man er interesseret i at sælge, hvorfor er det er vigtigt for din kunde, hvorfor er det er vigtigt for, for dig at gøre verden til et bedre sted med det du har, du gerne vil sælge eller yde eller informere om.
0: Og det er så også det du går ind og hjælper med, Anja. Nu er vi to sammen for at par uge siden hvor vi løb ind i ham her Jam Boy, Den her skotske dreng, som, som 14-årig tog sin bedstemors opskrift på marmelade. Og dag der har han en, en mega forretning i at, at sælge det her Super Jam. Den historie har han vel også fået hjælp til at fortælle, fordi det undrer mig lidt. Den historie hænger ikke rigtig sammen med produktet i dag. Jeg er med på, at det var en gammel opskrift, han tog fat i, men man kan på hans jam i dag er jo netop, at der ikke er sukker i. Og det er egentlig
1: slet ikke noget med den historie, at Nej, og hvad jeg sad og tænkte under hele det foredrag, det var jo netop, at det her havde jo aldrig nogensinde været den samme succes, hvis han ikke havde været 14 år. Altså, hvis han havde været 25 eller 35 og havde, var, havde besluttet sig for at gå ud på markedet med sin, sin bedstemors opskrift på marmelade, så havde det jo nærmest bare været, jamen, det er jo et produkt, vi har set før, og det er jo nærmest en kliché af alt det andet men at være 14 år gammel og at rende rundt og banke på hos så mange virksomheder og prøve på at sælge sin bedstemors opskrift på marmelade, jamen der er så meget historiefortælling i det, og det lægger sig op af hele den dannelsesrejse, som et hvert eventyr ligesom er strikket op omkring. Ikke? Altså hvis man, når, når jeg går i gang med at fortælle de virksomheder, jeg har med at gøre med, hvordan man reelt set så bruger storytelling, så taler jeg jo tit om det, der hedder berettermodellen, det der med, at der er en, altså det, det er den, som alle eventyr er bygget op om. At man starter et sted, og så går man ud i verden, og så møder man en gammel dame, der fortæller en, nu skal du høre her, og så er det point of no return, som man kalder det. Så ved man, når okay, nu skal han nok klare sig og vinde prinsessen af det halve kongerige. Og den samme historie har han jo netop øh, lagt ved på. ikke Det er jo hans alder kombineret med, med den her gamle dame og det her marmelade, som vi alle kender, og så den her villighed til at være iværksætter ud over alle grænser, som han jo har vist, at han havde. Det er jo det, der er den gode historie. Det er jo ikke nødvendigvis opskriften på marmelade, som hans bedste mor har, har fundet på, eller har fået givet videre.
0: Anja, har du eksempler, hvor storytelling ikke har, har bidraget med noget, eller hvor den er blevet brugt forkert?
1: Jamen, der er masser af eksempler. Ikke? Altså, der er mange mennesker, der, jeg tror... Tænker at storytelling er noget der kan fikse et eller andet Altså at, at de tror det er et one size fits all et eller andet sted Man kan, man kan bruge det men, men altså storytelling er jo ikke varm luft eller tom retorik altså, øh, Det er ikke bare PR Det er noget man skal finde ind til den kerne af Den værdi som, som man kan se at du står for Altså som er tydelig i din virksomhed at du står for og hvis jeg skal give, altså, jeg har, jeg, jeg blev engang, jeg engang her for nogle måneder siden, der blev jeg inviteret ud til en virksomhed, der, der skulle have sådan en dag for sine medarbejdere og chefer, og så sagde de til mig, om de kunne godt tænke sig noget storytelling, om ikke jeg kunne tænke mig at komme ud og fortælle om storytelling. Så sagde de, det kunne jeg da sagtens, og så siger de, fordi valget står mellem dig eller Jan Gentberg. <laughs> og så sagde jeg, okay. Og så sagde de, ja, altså, er du sjov ligesom han er om kan du underholde, ikke? Og så tror jeg nok, jeg har trukket en lille smule på det, og så har jeg sagt, ja, altså, jeg er jo ikke sådan, har som Jan Ginberg sagde, altså. og så kiggede han med chefen på mig, og så siger han, nå, du måske mere, aha. Og så sagde jeg, ja, det tror jeg faktisk er helt rigtigt, ikke? Altså, jeg er ikke har jeg er måske mere aha, og det er lige præcis det, jeg mener, storytelling er. Storytelling er, en måde, man ligesom øh, underholder på, ja, men man underholder for forståelsens skyld. Altså, man underholder, fordi man rent faktisk gerne vil give noget. Øhm, og det er autentiteten der ja, Det er ikke alt det andet. Det er ikke alt det der haha. Øhm, det er pakket ind i en underholdningsværdi. Det er pakket ind i nogle erfaringer fra mennesker, fordi mennesker kan lide at høre om andre mennesker. Men man skal have noget på hjerte, ellers er det lige ligegyldigt. Og så timing essentielt, ikke? Altså, nu spurgte du, om jeg kunne komme med et eksempel på det her, og jeg øh, sidder og tænker sådan noget, som Danske Bank, for eksempel, havde for, øh, for nogle år siden, jeg tror, det er tre år siden, øh, havde de en kampagne, der hedder øh, A New Normal, Demands New Standards, eller sådan noget inde. Og der viste de sådan en, sådan en film, hvor, hvor de gik ud. Så det er jo så midt, mens finanskrisen er startet. Alle folk har en holdning til banker på en bestemt måde. Og så laver de faktisk en ret effektfuld storytelling-kampagne, hvor de, de viser isbjerg, der smelter. De viser øh, små børn på to år, der sidder med iPads i deres hænder og kan be, altså betjene dem uden problemer. De viser øh, kvinder på Wall Street, der sidder og sælger og, og køber aktier og sådan noget, med små børn på skødet. Øh, de viser kvinder, der kysser og, og folk til de paraolympiske lege med, med falske ben nærmest, der kan løbe og vinde medaljer. Og så har de den her, hele den her idé om at sige, at vi lever i en ny verden, vi har en ny normal, og derfor skal vi også have nogle nye standarder. De viser oven også den billeder med et demonstrant på Occupy Wall Street bevægelsen, ikke? Altså smækker os lige i hovedet med alle de her ting, som, som bankerne måske i virkeligheden netop ikke har gjort, ikke? Øhm, og det fik jo et rammeskrig til at, at, til at rejse sig. Og jeg tror især, fordi man anvendte den her meget effektfulde storytelling med værdiskabende billeder og en følelse af, at vi alle sammen vidste, hvad det drejede sig om. Og så rent timingmæssigt så passede det bare ikke med det, vi synes. Altså de fik jo jeg ved ikke hvor mange sure mennesker over, sig, så er ikke noget med folk der syntes de var skurke og hvad var de ude efter at have at vi skulle tro og jeg tror noget af det som danske bank dengang glemte det var at fortælle hvorfor de egentlig sendte den her kampagne på gaden og det gjorde de fordi de skulle til at lancere mobile pay øh, altså og det kan man jo, i den i den kontekst kan man godt se en ny normal og nogle nye standarder fordi det er det, det er jo, det, har det også viser at blive altså. men lige på det tidspunkt de i, i vores historie og den måde, deres, deres omdømme var. Altså, de var nummer chok i den der Reptrak-analyse, som, som Reputations Institute står for. Øh, og der var det bare ikke timet godt at komme med sådan en storytelling. Så ja, du skal, man skal passe på historiefortællinger. så altså
0: storytelling udvikler sig vel også. Første gang, jeg læste bag på mælkeketon, hvor det var, mælken kom fra, synes jeg, der fungerede godt. Jeg man kinder af jeg i dag, så vil jeg brække mig over, at, øh, at man ligesom prøver at koble på en enkelt anden mand, og jeg godt bare ved, at det er en god historie, som egentlig ikke bidrager med noget som helst.
1: Ja, og det er lige så snart en historie bliver til en kliché. Okay? Altså, det det, altså, en kernefortælling er ikke en historie. Altså, en kernefortælling er en værdi. Og det skal gerne være en tidsløs værdi, der ligesom repræsenterer det, du står for som virksomhed, eller som... Ja, som menneske for den sags skyld også Altså det kan jo også være helt nede på det lille Altså mindre plan, hvor du måske har en blog eller et eller andet Jo mere personligt du er Og jo mere kommunikation du, du kaster dig ud i Jo mindre cliché bliver det
0: Men Anja, den del, det er da også den sværeste Altså jeg jo ved at få pip af at høre på The White øh, Fordi når man så peger på en stor Et, et kæmpe brand og fortæller om The White Så sidder man bare og nikker og så begynder yeah. man at kigge ind af, at jeg skal finde sit eget why og det løjse. Det er, det er delt en svær Ja,
1: yeah, og det er også derfor, at du har brug for nogle andre nogle gange til at vise dig, hvad det egentlig er, eller tale dig varmt til, hvad dit why er. Altså sådan er det, men, men altså jeg er overbevist om, at du har dit why, jeg har mit why, altså, og de store virksomheder har det, og, og i virkeligheden, når vi træder ud af den der faglige scene og går ind på vores privat scene, når vi møder nye mennesker og skal fortælle et nyt menneske hvem vi er, så starter vi med de der, hvem, hvad, hvor, hvad laver jeg, hvad arbejder jeg med, hvad, altså helt nede på det, på det helt personlige plan. Og i det øjeblik, vi gerne vil aktivere dem noget mere, måske få et venskab ud af det, så begynder vi at dele de vigtige historier. Så begynder vi at fortælle nogle erfaringer, der har betydet noget for os i vores liv. Ikke? Også nogle, som nogle gange sætter noget på, på spil for os. Ikke? At dele en privat erfaring, som har betydet noget for os som menneske. Kan godt gå hen og være sådan en lille smule sårbart og dele med nogle andre, men det er også der, vi opnår det venskab, eller den der identifikation mellem to, øhm, som gør en forskel.
0: Men der har timing også noget at sige, altså dem jeg møder, der starter med The Why, de skræmmer mig.
1: Ja, altså, og der er det jo, at du hele tiden skal være over på den anden spanehalvdel. Altså, der er også folk, der, der socialt set ikke er så dygtige, ikke? ikke lægger mærke til, hvem de er, og i hvilken kontekst de er, og det er jo lige præcis det, jeg snakkede om før med timing. Du kan ikke kaste ud i et why, som ikke giver mening, eller som ikke er på det rigtige tidspunkt. Og du kan ikke blive ved med at gentage den samme historie på bagsiden af en mælkekarton eller et eller andet andet, og forvente, at folk synes, det er lige så fedt, som den første gang, de så det.
0: Det er nemt at forstå, hvad din storytelling, synes jeg. Du har nogle punkter på dit website, som er rigtig gode. Du siger, at storytelling, det de gør for virksomheder, det er, at det får dine budskaber til at blive bedre Og hurtigere forstået Det har vi været igennem
1: mm
0: -hmm. Det får din virksomhed til at skille sig ud Og blive lettere at huske mm -hmm. øh, Din kunder får en mere værdi Og kan identificere sig med dig Og så den sidste er jo ikke rigtig været omkring Dine medarbejdere Bliver mm -hmm. bedre til at fortælle om jeres fælles arbejdsplads Og dens værdier
1: mm -hmm. Ja Jamen det er jo hele det der Altså hele der igen Altså hvis, hvis et menneske kan se sig selv i en, i en helhed, kan forstå, hvad det er for en rolle, man spiller, og hvorfor man spiller den. Der er rigtig mange mennesker, der arbejder i en virksomhed, der sidder i en afdeling og arbejder med et emne, øhm, og, og, og fokusere på deres faglighed, og det, de kan, og det, de er dygtig til. Og det er rigtig godt, men for virksomheden, altså for, at hvis virksomheden skal have aktiveret en medarbejder som ambassadør, så skal medarbejderen jo kunne se virksomheden som en helhed. Ikke? Så skal man gå ud og fortælle, at jeg arbejder med det, og det gør jeg, fordi min virksomhed vil gerne øh, gøre det og det for dig.
0: Og det ligger der en stor opgave i. Jeg var nede ved en stor kunde i går, som har lavet sådan et værdihus, som jeg var helt vild med. Den startede med et fundament, der var The Why, og så var det den der med, sådan her opfatter vi os selv og hinanden, altså i virksomheden og så taget på huset, det var så det her, sådan her vil vi gerne have, at vores kunder opfatter os. Og det jeg godt kunne lide ved den model, det var, at selv jeg kunne læse og forstå den, fordi jeg synes at nogle gange, de her værdisæt, de bliver øh, enormt, for at det som det er lidt fluffy, ikke også?
1: luftig øh, og cliche og,
0: og, og der tror jeg på, at hvis man ikke alle sammen kan forstå det inden for virksomheden, øh, så er vi nået ligelangt.
1: Ja, præcis, ikke? og vi ved det jo alle sammen som kunde, når man kommer ind i en virksomhed, hvis de siger, at der er højt til loftet, og de er, der er flad strukturer og her, der er, altså, hvis man søger et nyt job et sted, så, så, så kigger vi jo også, altså nu har de lavet en tegning af et hus og vist, hvad de tænkte, ikke? men det er jo også det der fysiske spejl, vi møder, der fortæller os, om den historie giver mening, altså smiler de i receptionen, Sidder direktionen på toppen af virksomheden? Har direktøren de store kontorer, eller sidder de som en del af et stort kontorfællesskab? Altså, der er jo rigtig meget signalværdi i den måde, man ligesom stiller en virksomhed op på. Og, og øh, de mennesker, man møder, altså, hvordan, hvordan bliver man mødt? Hvordan, bliver man, altså, hvordan ser det ud der, hvor man træder ind? Det er det, som altså, det fysiske miljø spiller en rolle på den fortælling, du laver. Altså, og det er, jo, det er igen det der med, som mennesker, når du, når du taler med mig, øh, så hører du måske, som regel siger man, at 7% af det, jeg siger, er mit indhold, resten af min stemmeføring, og min troværdighed på, hvordan jeg ser ud, eller hvordan jeg bærer mig, eller hvordan jeg, at de eksempler, jeg trækker frem, og så videre. Øh, så, så der er rigtig meget, der ligger i alt det, rundt om. Øh, og, og i virkeligheden, så er storytellingen jo, baseret på handlinger, altså uden en handling og uden noget i den fysiske verden, så er der ikke noget at tale om, så derfor så skal man også hele tiden som virksomhed huske, at det er meget fint at have visioner og missioner og lidt fluffy statements altså vi kender det jo alle sammen have siddet til et seminar en hel dag eller flere dage i træk og have fundet de der visions og missions øh, statements, og så går der to uger og så bliver vi bedt om at fortælle, hvad var det så de var, og så kan vi sgu ikke rigtig huske det vel
0: jeg har været hjemme i der i gule så mange gange. Øh, jeg og post-its op på... Du øh, kunne godt have ned fra starten af De låt ja. eller
1: noget. Ja, og, og det er det, som er ligesom hele kernen i mit budskab. Det er, at det går bare, ikke? Altså, vi husker ikke de der sætninger. Vi husker ikke de der, vi er etiske, vi er... Øh, vi er, øh, hvad sådan noget, medmenneskelige, og vi er... Altså, ja, okay, hvad dækker det over? Må jeg høre en historie, der fortæller mig præcis, hvad du mener at af, af være medmenneskelig, eller at være en god samarbejdspartner, eller altså, hvad, hvad dækker det over? Ikke? Og der forstår jeg det meget bedre, når du fortæller mig en historie med et, re med et reelt eksempel, med nogle sanser og, og nogle beskrivelser, som, som jeg så kan sige, ja, det er jo så ikke det, der er min værdi, eller, nå ja, nu forstår jeg, det er præcis også det, jeg synes.
0: nu hvordan kommer ja. man som virksomhed i gang med storetælling? Er det med at finde sin kærnhistorie eller
1: Ja, det vil jeg råde øh, enhver virksomhed til. Altså, jeg, normalt så kører jeg sådan et, 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 et nogle forløb, hvor jeg kører det sådan side løbende, ikke? hvor man kører noget med. Altså, når man finder en kernefing, det jeg gør i hvert fald. Det er, at jeg går ud og interviewer jeg, det er et større analysearbejde. Ikke? Så interviewer jeg virksomhedens samarbejdspartner, virksomhedens kunder, virksomhedens medarbejdere, dens chefer. Og så finder jeg det overlap i fortællinger, som alle mere eller mindre kan identificere sig med, og der er altid et overlapp. Altså, der er altid en selvforståelse, som matcher forståelsen udenfor. Øhm, fordi en, en kernefortælling skal fagne øhm, både kunder og, og, og internt, altså medarbejdere og dem, man arbejder sammen med og sådan noget. Og når først den er fundet, altså, så, er det jo også noget, så er det jo en ren og skær hedder sådan noget, håndværksmæssig øvelse. Altså, for cheferne drejer det sig om at lære at bruge narrativer i deres ledelse. Altså, det kan, være, det kan være lidt angstprovokerende for nogen, tror jeg. Altså, det der med at begynde at skulle sige, okay, jeg kan ikke bare sige, vi skal spare 20 procent, eller øh, vi skal gøre sådan og sådan, fordi det siger ledelsen, nej, jeg skal, jeg, jeg skal prøve på at fortælle en fortælling, der giver mening for jer, som I kan gå ud og fortælle videre, sådan, så det er så nemt at huske, så I ved præcis, hvad det er, og hvorfor vi gør det her, og... Det er ikke bare noget, der kommer oppefra. Det er noget, der skal have mening og betydning for din hverdag og det stykke arbejde, du yder. Og for medarbejderne, så drejer det sig jo om, at man skal have en struktur. Altså, der skal være nogen til at samle de her historier ind. Så der skal også være nogen, der, der tænker, at de her historier skal altså fortælles. Der skal også være nogen, der vinkler de her historier. Der skal være nogen, der finder ud af, hvilken platform de skal ud på. Altså, så der skal være en struktur i en virksomhed, og det er ofte ren og skært håndværk. Altså, det er noget med at nedsætte en struktur, finde nogle mennesker, lære dem nogle værktøj. Øhm, og der har jeg, altså, som, som virksomhed, der arbejder med det her, der har jeg været ude og tænkt, altså, jeg, jeg ser rigtig mange virksomheder, der er i stand til at gå ud og sige, nu skal I høre her, hvorfor storytelling virker, og teorien bag. Men når det så kommer til, hvordan I bruger det i hverdagen, så bliver det svært, ikke? Og det er derfor, det er det, jeg ligesom har sat ind med at sige, okay, så jeg måtte udvikle nogle værktøjer, simpelthen noget, noget, der er nemt at bruge, og nogle små kort, nogle små, øh, ja, nogle små sætninger, man skal have besvaret, når man skal lave en historie, eller en, en måde at finde den på, som jeg simpelthen giver dem som redskaber, som de skal bruge dagligt, øh, i deres historiefortælling. Fordi det er en øh, learning by doing, man bliver dygtigere og dygtigere til det, det er ikke noget, man kan starten. Og man kan ikke bare få en teoretiker til at komme ind og fortælle dig teorien bag, og så sige, værsgo, prøv at lege med den. Det er altså noget, man skal ja, opøve en kunde til at kunne.
0: Annie, hvor vil du lytteren hen, hvis man gerne vil blive klogere på, hvordan man kan bruge storbetaling i sin virksomhed?
1: Jamen altså, jeg kan jo starte med at give nogle bøger. Ikke? Altså, ofte skal man jo kigge over til USA, ikke? fordi USA har leget med det her emne i mange flere år end, altså i virkeligheden er vi stadigvæk i opstarten herhjemme med at bruge storytelling. Det er mange af de større virksomheder, som har kastet sig ud over det. Der er, øh, der er også nogle amerikanske virksomheder herhjemme, jo, som er sådan mere globalt arbejdende. Der er den virksomhed, der hedder 3M for eksempel. De har helt afskaffet bullets og powerpoints. Det må man slet ikke bruge. De bruger strategiske narrativer. Så man kan dels, kan man jo prøve at kigge lidt til. Øh til amerikanske virksomheder af den type. Måske også nogen, som er herhjemme. Man kan også læse en bog af for eksempel Jonathan Gottschall, han. han har lavet en bog, der hedder The Storytelling Animal. Den handler meget om sådan noget, hvordan vi som mennesker, og hvordan vores hjerne er indrettet på at forstå historier. Der får man sådan en om, hvorfor det egentlig virker. Så er der igen to amerikanere, der hedder to brødre, der hedder Chip og Dan Heath, som har lavet en bog, der hedder Made to Stick som jeg rigtig godt kunne lide, altså hvor de siger, at alle de her budskaber, vi har, hvis vi skal have dem til at sidde fast, så skal vi bruge historie. Og hvis man så er den der skeptik og altså sådan en topchef, der tænker, men kan jeg se det på bundlinjen, og tror jeg egentlig på det her, så er der sådan en som Steven Denning, som er en af Verdensbankens tidligere topchefer, han har skrevet en bog, der hedder Leader's Guide to Storytelling. Og der fortæller han om sin egen skepsis og manglende tro på, at det her virker indtil en dag, hvor han faktisk pludselig måtte erkende, at det, uden det her, så kunne han ikke på samme måde lede og få folk til at følge ham. Og så er han blevet fuldstændig omvendt siden da. Så har jeg en, 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 en blog, som jeg rigtig godt kan lide at følge. Der er en amerikansk filminstruktør rent faktisk, der hedder Brian McDonough. Han har en blog, der hedder Invisible Ink Blog. Og det handler måske ikke om storytelling direkte, men det handler om sådan noget, altså hvad, hvad, hvad historier i virkeligheden handler om. Igen det der med, at det ikke er alt det der, det er ikke et referat, det er ikke med hvem, hvad, hvor, hvordan. Der er altid en dybere mening med en historie, og det er der også med god storytelling, hvis man er en virksomhed, der skal ud over rampen, med det man gerne vil, til det som amerikanerne kalder for the money making story, for at være lidt poppet.
0: Jeg plejer altid at spørge min gæst, om de har et hemmeligt, Kneb, som de går ind og bruger, når de arbejder med deres
1: stofområde. Har du det? Ja, men det er svært lige sådan over en, en samtale, et hemmeligt kneb. og jeg vil sige det sådan, at det er ret banalt i virkeligheden, at man skal være sig selv og turde stå ved det, man står for rent værdimæssigt. Så er det også det kneb, af, af hele tiden sætte sig over på den anden side altså rigtig mange virksomheder jeg arbejder med finder det aller, aller at besvare det der hvorfor hvis de ikke skal besvare det for sig selv det der med at sætte sig over i nogle andre sko øh, det er altså det er de bedste knep når man skal have med storytelling at gøre fordi du skal tænke på hvad dem der ser dig øh, skal bruge dig til noget har brug for ikke så meget hvad du selv har
0: og så, så, så lærer det der modtager og sætte sæt ja. dig i deres sted
1: ja og så lære det, du bliver irriteret eller imponeret over, hvis jeg skal sige det sådan. Altså, der er jo nogle ting, vi ligesom øh, møder, øh, og så tænker vi, hold kæft, det er godt gået. Og tit så, så er det ret banalt med, at hvis der er noget, vi selv synes virkede, så brug det. Og hvis der er noget, vi synes overhovedet ikke virker, så som dit eksempel med mælkekarton eller et eller andet, så hold dig fra det, eller vær med at gøre det sådan, gør det på en anden måde. Og når jeg er så er ude på kurser, eller når jeg er ude i en virksomhed, så kan jeg jo blive meget mere konkret, for så kan jeg jo komme med deciderede redskaber, men det kræver, at man ligesom sidder og øver sig lidt i det og prøver sig frem. Ja, og så skal man tænke over, at, man, at det er handling, der skaber historier, og man skal walk the talk for tit, så siger, så siger handling mere end tusind ord. <lød> eller et billede for den sags skyld. Man skal tale til sanserne, når man, når man bruger storytellingen. Man skal tale til både det folk hører, smager, ser, øh, oplever, føler. Øhm, og det er en af de små fifs, jeg kan give videre.
0: <laughs> cool. Hvis du kunne foreslå en ny gæst til Potterkort, hvem skulle det så være, øh,
1: og hvorfor? Ja, øhm noget af det, som optager mig i øjeblikket, det er sådan noget med det at der er sådan et, et begreb, der hedder high tech, high touch. Altså det der med, at jo mere digital og teknisk verden bliver, og jo hurtigere den går, jo mere har folk brug for at trække sig lidt tilbage og opleve stillhed eller en mere sådan følelse af at være tæt på hinanden. Og der er sådan en som hende, Anne Skar, som er fremtidsforsker. Hun ved en masse om det her med high tech versus high touch. Og jeg tror, det kunne være ret spændende og inspirerende at høre hende fortælle noget om den verden, vi er på vej ind i. Øhm, en af de her tendenser, der kommer til at betyde rigtig meget for vores markedsføring sådan fremad. Og som faktisk allerede gør det. Så hvis jeg skulle foreslå det at tale med nogen, så ville det være hende, tror jeg.
0: Det er, hvad vi nåede i denne omgang af potterkort. Og en stor tak til Anja for at introducere os til området storytelling. Og husk, den eneste måde, du sådan set overhovedet kan hjælpe podcasten på, det er at dele den med en god ven, eller hoppe ind og give den en god rating, eller bare give en thumbs up på de sociale medier. Så vi høres ved igen.